0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو. 9564 بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد على امتداد تاريخ المسلمين الطويل وفي مختلف أمصارهم وأوطانهم تعرضت أمة الإسلام لكثير من الفتن في دينها ودنياها وكم اختلطت على المسلمين إبان هذه الفتن جوانب الحق والخير بالشرور والمعاصي وكم حدث أن كانت وهي تحاول الاستهداء والاسترشاد أن تتعرض لكثير من الضلالات التي تبرع بها المفتون بغير علم أو التي يسربها المغرضون عن هوى وضلال وما كانت أمتنا المسلمة تقوم من كبوتها وتقف على قدميها إلا بعد أن تسترشد وتستهدي بعد هدي الله بعلم أولي العلم من أهل الثبات والفضيلة أهل الخير والإحسان أهل الخشية والورع وما أشبه اليوم بالأمس فأمة الإسلام بسبب ما ابتليت به من أولئكم الذين خربوا وحدة الصف وهددوا أمن الديار فانبرى في ظلام الليل كثير من أهل الهوى ما بين مغرض وقليل علم وكلهم يستهدف أن يقول في الناس شيئا يفسد عليهم دينهم ويكدر صف وحدتهم لكن فضل الله الواسع انه ما تخلو ديار المسلمين من عالم صالح راسخ يمكن ان يجمع شمل الامه ويوحد الصف في اتجاه مرضاه الله وبلادنا الحبيبه المملكه العربيه السعوديه منذ حباه الله بالإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهي على درب الدعوة للتوحيد تسير بخطى ثابتة تتعانق الدولة مع الدعوة في خدمة ديننا الحنيف وعلى الدرب الطويل سار تلاميذ الشيخ بثوابت من هدي الكتاب والسنة يعلون من صرح الإسلام العظيم في دولة التوحيد واليوم وغيوم الأعداء تحاول أن تحجب الحق والحقيقة كثر, المج... كثر المرجفون في الأرض لكن فضل الله على هذه الأمة أو, وهبها أو وهب لأبنائها من الثبات والاستقرار والثقة به تعالى ثم بولاة الأمر من علماء وأمراء ما يدعونا إلى الحفاظ على هذه النعم وعلى الطريق تمضي أمتنا المسلمة في هذا البلد الآمن تتغلب على الفتن والشدائد من خلال صوت الحق في علمائها والقائمين عليها وما شيخنا ووالدنا ومعلم الجيل المؤمن المعاصر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إلا من هؤلاء العلماء الأفاضل الذين يجب على طلاب العلم الشرعي أن يلتزموا بما يدعون إليه مما يتعلق بدين الله وذلك لما حباه الله به من رسوخ وتمكن وخشية نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز إن القلوب المؤمنة والعقول المتفتحة التي جاءت لتتطلع إلى توجيهكم ونصحكم ليسعدها أن, تت أن تلتقي بكم في هذا المسجد وفي هذه المحاضرة القيمة بإذن الله فمرحبا بكم سماحة الشيخ وشكر الله سعيكم وجعل ذلك في ميزانكم وأرجو التكرم من سماحتكم ببدء الحديث عن واجب أهل العلم <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله إمام الدعاة إلى سبيل الله وقائد المجاهدين إلى الحق وقدوته في سبيل الدعوه اليه محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد فاني اشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء باخوه في الله للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى والتوجيه الى ما يرضي الله ويقرب لديه ويباهض من اسباب غضبه ونقمته. ثم اشكر اخي الشيخ الله المعتودي على دعوته لهذه دعوته لي لهذه المحاضره ولهذا اللقاء. واسال الله عز وجل ان يجعله لقاء مباركا وان يصلح قلوبنا واعمالنا جميعا ويجعلنا واياكم من الهداة المهتدين ومن الصالحين المصلحين. وان يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه وان ينصر دينه ويعلي كلمته وان يصلح ولاه امرنا ويوفقهم لكل خير وان يعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد وان يكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يدير دائره السوء على حاكم العراق الذي سبب هذه الفتن التي انتشرت في اول هذا العام نسال الله ان يدير عليه دائره السوء وأن يقضي عليه وأن يهزم جمعه ويشتث شملة وأن يجعل العاقبة الحميدة للمؤمنين وأن ينصر حزبه المهلحين وأن يصلح قلوبنا واعمالنا جميعا وأن يكفينا شر كل ذي شر إنه جل وعلا جواد كريم كما أسأله سبحانه يصلح جميع المسيح كل مكان وأن الفقه في الدين وأن يصلح قادتهم وأن يعينهم على كل خير وأن يكفيهم شر كل ذي شر انه ولي ذلك والقادر عليه ايها الاخوه بالله ان واجب العلماء عظيم وكذلك واجب العامه عظيم العلماء عليهم واجبهم والعامه عليهم واجبهم اما العلماء فهم القاده وهم ورثه الرسل عليهم الصلاه والسلام وهم دعاه الهدى وانصار الحق فالواجب عليهم عظيم ومسؤولية كبيره والعلماء بالله ودينه هم الرسل عليهم الصلاه والسلام والانبياء ثم اتبعهم من اهل العلم والايمان فالعلماء عند الاطلاق على راسهم الانبياء والرسل ويخلقهم في الهدى والدعوه اليه علماء الحق قال الله جل وعلا في كتابه العظيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. ويقول سبحانه: افمن يعلم ان ان ما اوزن من ربك الحق من هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب. ويقول جل وعلا: انما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم العلماء بالله والعلماء بدينه وبما شرعه لعباده وعلى راسهم الرسل والانبياء عليهم الصلاه والسلام. هم راس العلماء وقدوتهم وائمتهم ثم يلي ذلك علماء الحق العلماء بشرع الله العلماء بدينه بما جاء به رسله هم خلفاء الرسل وهم ورثتهم والرسل انما خله العلم فمن اخذه فاخذ بحظ واثر فعلى خلفاء الرسل ان ينصروا دين الله وان يعلموا الناس ما اوجب الله عليهم وان يحذروهم مما حرم الله عليهم وان يخشوه سبحانه خشيه توجب عليهم اداء الواجب اينما كان فعلى العلماء ان يبينوا وعلى العامه ان يمتثلوا ويستقيموا على الحق فالخشيه عامه لكل مسلم كل مسلم يخشى الله جل وعلا ولكن الخشيه الكامله للرسل واتباعه من يعني العلم والإيمان إنما يخشى الله يعني الخشية الكاملة العلماء هم اللي يخشون الله الخشية كاملة وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم أتبعهم من العلماء العاملين على قدر علمهم وما وهبهم الله من البصيرة وعلى حسب علم العبد وبصيرته تكون خشيته لله ويكون قيامه بحق سبحانه وتعالى فعلى اهل العلم ان يبصروا الناس ويشرحوا لهم ما يجب عليهم ويرشدوهم الى اسباب السعاده ويحذروهم من اسباب الهلاك هذا هو واجبهم اينما كانوا وذلك عام لاولي الامر ولعامه الناس على العلماء ان يبينوا لامراء المسلمين ولقاده المسلمين وائمه المسلمين ما يجب عليهم وعلى أن يبينوا للعامة ما يجب عليهم وعلى كل من الصنفين أن يتقي الله وأن يراقب الله فيما يأتي ويذر. على ضوء العلم الذي علمه من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا إنما خلق الخلق ليعبدوه وأرسل الرسل لذلك. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم قال سبحانه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله وجنب الطاعون فالخلق خلقوا ليعبدوا الله الجن والانس جميعا يعني. خلقوا ليعبدوا الله وارسل الله الرسل اليهم ليوضحوا لهم هذه العباده التي خلقوا لها فالعباده التي خلقوا لها هم في اشد الضروره الى ان يعرفوها بادلتها كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام كل امه هكذا كل امه بعث الله اليه رسولا يجب عليهم ان يعرفوا العباده التي خلقوا لها وبئت بها الرسول اليهم حتى يؤدوها كما امر الله وحتى يقفوا عند حدودها من عهد ادم عليه الصلاه والسلام الى يومنا هذا ونبينا صلى الله عليه وسلم هو اكمل الرسل وافضلهم وخاتمهم عليه الصلاه والسلام فعلى العلماء أن يبينوا للناس ما جاء بهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من كتاب ربهم القرآن ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الوحي الثاني الله جل وعلا أعطى نبيه وحيين القرآن العظيم والسنة المطهرة كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إني أوثث القرآن ومثله معه والله يقول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى انه هو الا وحي يوحى علمه شد القوى شد القاد جبريل علمه, نبي ون... علمه نبينا علمه نبيا عليه الصلاه والسلام وهكذا الرسل من اوله الى اخره جعلهم الله هداه للحق كما قال تعالى "وجعلناهم لهم ائمه يهدون بامرنا وقال عن بني اسرائيل وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صَبَرُوا وكانوا باياتنا يوقنون الرسل عليهم الصلاه والسلام والأنبياء وعلماء الحق هم الهداه الى الحق بسبب صبرهم وإيقانهم فكلما عظم يقين العالم وصبره صارت دعوته أكمل وهكذا الرسل وهم الأصل تفاوتوا في العلم والصبر واليقين في في ابلاغهم وكلهم بلغوا وادوا ما عليهم فمنهم من استجيب له ومنهم من قتل ولم يستجب له وله الاجر العظيم والعاقبه الحميده لانه ادى ما عليه وهكذا العلماء بعدهم منهم من استجيب له ومنهم من لم يستجب له فالواجب على العلماء ان يبينوا للناس وان يصبروا كما صبر من قبله هكذا صبر الرسل وهكذا صبر العلماء في سابق الزمان وفي أول هذه الأمة وفي أثنائها إلى يومنا هذا صبر علماء الحق وصدقوا وأدوا واجبهم وانتفعت بهم الأمة وهدى الله بهم الأمة وهذا هو واجب الأمة جميعها الصبر والاستقامة على الحق قال تعالى كنتم خير امه اكرمت الناس تامر بالمعروف وتنهون عن منكر وتؤمن بالله كل على قدره، كل واحد على قدره، العالم على قدره وطالب العلم على قدره وعامه المسلمين على قدرهم فيما اعطاهم الله من العلم والبصيره. عليهم واجبهم في الدعوه ولهم المعروف والنهي عن المنكر كل بحسب علمه وقدرته. وقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. يامر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله هذا يشمل هذا العلم والإيمان جميعا يشمل العلماء ويشمل المؤمنين عامه هذا واجبهم جميعا أنهم أولياء فيما بينهم يتناصحون ويتعاون برد والتقوى ويتواصل بالحق والصبر علينا ما كان عالمهم وطالب علمهم وأفراد المؤمنين فيهم كلهم هذا واجبهم ان يكونوا اولياء متناصحين متواصين بالحق متعاون بالر والتقوى اينما كانوا نورا بالمعروف وينهون عن المنكر كما امر الله ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله وعدهم بالرحمه على هذا العمل العظيم على ما وصلهم سبحانه وتعالى من كونهم اولياء امان بالمعروف نهائنا عن المنكر مقيمين للصلاه مؤدين للزكاه مطيع لله والعصوم فلهم الرحمه التي وعدهم الله بها على هذه الاعمال العظيمه والعلماء هم العلماء بالله وبدينه الذين فهموا كلامه سبحانه وتدبروه وتعقلوه وعاملو به وفهموا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعاملو به فعليهم واجبهم من البيان والايضاح لعامه المسلمين عليهم البيان لولاة الأمور حتى ينفذوا حكم الله في عباد الله وحتى يستقيموا على ذلك وعليهم البيان لعامة المسلمين حتى يلتزموا الحق ويسروا عليه. وقد الله إذا كتبوا ولم يبينوا. وأخذ عليهم الميثاق بذلك قال جل وعلا: وإذا أخذ الله ميثاقا بأمة بي الكتاب. لا من الناس ولا تكتبون فأخذ على أهل الكتاب هذا الميثاق وهم ماخوذ على هذه الأمة ولهذا تلي عليه في كتاب الله ليعلموا أنهم مسؤولون كما سئل من قبلهم. مضى القوم كما قال بعض السنة مضى القوم ولم يؤمن به سواءكم فعلى أهل العلم يبين ويوضح ما قاله الله ورسوله في بيان الحق الذي يجب به وفي بيان الباطل الذي يجب تربه قال تعالى: إنني ليكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعدنا بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم على التواب الرحيم فلا يسلم من هذا الوعيد العظيم إلا الذين أصلحوا وبينوا تابوا من الكتمان وأصلحوا وبينوا بينه للناس ما يجب عليهم وما يحرم عليهم حتى يسير الناس الى الله على بصيره وحتى يعبدوه كما أمره وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوه يعبدونه بما امر وبترك ما سبحانه وتعالى وعلى راس ذلك توحيده والاخلاص له هذا هو اعظم الواجبات واهمها اخلاص العباده لله وحده وترك عبادة ما سواه هذا هو اصل الدين واساس المله وقد دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بعثه الله دعا الى توحيد الله وقال يا قوم قولوا لا اله الا الله تفلحوا وحذرهم من الشرك وبين لهم حقيقته وهو ما كانوا عليه من التعلق بالاصنام والاوثان وعبادها من دون الله بالدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر من صنم نحتوه ومن شجره عبدوها من دون الله ومن ميت عبدوه من دون الله أو شمس أو قمر أو نجم أو أي ذلك فأوضحت الرسل أنه يجب على الأمة من يعبد الله وحده ويوجه قلوبهم إليه سبحانه وتعالى وأن يستقيموا على توحيده وطاعته أينما كان ويحذر الناس عباده غيره من صنم أو شجر أو حجر أو قبر أو نجم أو ملك أو رسول أو جني أو غير ذلك العبادة حق الله وحده وجاءت الرسل جميعا بهذا الامر ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يبدو الله وجل يبدوهم وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ومكه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر بضع عشر سنه في مكه المكرمه يدعو الناس الى توحيد الله وينذرهم اشرك بالله عز وجل وعبادة غيره سبحانه وتعالى. وفي اخرها فرض الله عليه الصلاة الخمس قبل ان يهاجر بنحو ثلاث سنين. وهي عمود الاسلام واعظم الواجبات بعد الشهادتين، بعد توحيد الله والايمان برسوله عليه الصلاه والسلام. ثم هاجر الى المدينه بعدما ما اشتد عليه الاذى من اهل الشرك وتوعدوه بالقتل. هاجر الى المدينه بعد اذن الله له واستقر هناك في عاصمة الإسلام الأولى وهاجر إليه أصحابه من مكة حسب طاقتهم وهاجر إليه كل مسلم من كل أجزاء هذه الجزيرة. وأقام شرع الله في مدينة منورة ودعا إلى الله وكتب الرسائل للملوك والرؤساء وأرسل السرايا ودعا إلى الله بالكتابة والخطابة والمكالمة الشفهية في جميع أباسة عليه الصلاة والسلام في المسجد وفي البيت وفي الطريق وفي السفر وفي الحضر أينما كان عليه الصلاة والسلام يبلغ رسالات الله ويبين أمر الله لعباد الله والقرآن ينزل عليه يثلوه على الناس فيه الهدى والنور، كما قال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للفه أقوم وعلى أسفال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وقال عز وجل كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله؟ وقال عز وجل: وهو إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال سبحانه هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. هذا القرآن بلاغ للناس. لجميع الناس. عالمهم وجاهلهم. ذكرهم وأنثاهم. عربهم وعجلهم جنهم واسهم هو بلاغ الله بلاغ يجب عليهم ان يلتزموا به وان يدرسوه ويتاملوه ويتدبروه ويتعقلوه من كان يعرف اللغه العربيه فباللغه العربيه ومن كان بغيرها فبالترجمه حتى يبلغ كلام الله وحتى يعقل كلام الله ومراده هذا هو واجب العلماء اينما كانوا ان يبلغوا باللغه التي يفهمها المدعو اينما كان وعلى المدعو من العامه ان يلتزم ويستجيب للحق كما وجب على العالم ان يعلم فالواجب على العامه اي المعلمين ان يلتزموا ويستجيبوا والعلماء والرسل هم خلاصه عباد الرحمن المذكورين في قوله جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
0: الى اخر الصفات
1: الرسل والانبياء والعلماء والمؤمنون الصادقون هم اهل هذه الصفات ويقول النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الباب من سلك طريقا يلتبسه في علما سهل الله له به طريق الجنه ويقول عليه الصلاه والسلام من يرد الله بخير يفقهه في الدين ويقول صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله أجر فائد فعلى الرسل يبلغ على العلماء يبلغ هذا الأمر ويدل الناس ويرشدوهم ومن علامات السعادة ومن علامات الخير أن يقبل العبد المدلول الخير ويلتزم به من دل على خير فله أجر فائد من يرد الله بخير يفقهه في الدين فمن علاماته أن الله رد بك خيرا وسعادة أن تقبل الهدى وأن تستجيب للدعوة فتتفقه في دين الله وتلتزم بأمر الله ترجو ثواب الله وتخسر عقابه ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا لنتمسه في علما سهل الله له طريق الجنه فالعلماء عليهم يبينوا وأنت عليك أن تسلك طريق لطلب العلم عليك أن تتفقه في الدين عليك أن تسأل عليك أن تقرأ ويقول عليه الصلاه والسلام من دعا الى هدى كان لهم من اجل مثل من تبعه لا يغفر لك من أجورهم شيء هذا يعم العلماء ويعم ويعم طلبة العلم ويعم كل مؤمن دعا الى خير له له نصيبه فانت اذا دعوت اخاك اذا صلاه الجماعه وترك الصلاه في البيت واستجاب لك كان لك مثل اجره واذا دعوته الى بر والديه وعدم عقوقهما واستجاب لك كان لك مثل اجره واذا دعوته الى ان يترب الليل ويتهجد واستجاب لك لك مثل اجره واذا دعوته الى سنن الراتبه التي مع الصلوات الخمس واستجاب لك فلك مثل اجره واذا دعوته الى ترك الخمر ترك التدخين ترك الاسبال ترك حاق اللحيه ترك غير ذلك من المعاصي اذا دعوته الى شيء من ذلك واستجاب كان لك مثل أجل. وهذا يعم العالم ويعم كل مؤمن. فالواجب على العلماء أن يبينوا بالأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام والواجب على طلاب العلم وعلى المؤمنين جميعا وعلى عامة المسلمين أن يستجيبوا لداعي الحق وأن يقبلوا داعي الحق وألا لا يستكبروا عن ذلك وألا لا يطيعوا الهوى الذي يصدهم عن ذلك. لماذا خلقوا؟ لهذا الأمر، خلقوا يعبدوا الله. خلقوا يطيعوا الله ويتبعوا رسله. وحظهم من الرسل محمد عليه الصلاة والسلام. حظ هذه الأمة من الرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هو رسولنا ونصيبنا. فالواجب على هذه الأمة من أولها إلى آخرها أن يتبعوا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. وأن ينقادوا لما جاء به في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وعلى العلماء أن يبينوا له. على العلماء يوضحوا ويرشدوا كتابه ومشافهه بكل طريق طريق الاضاءه طريق الصحابه طريق التلفزه من طريق من طريق الفاكس اي من اي طريق كل طرق حدثت وامكن منها الدعوه وجب ايصال الدعوه الى الناس على العلماء يبينوا للناس من طريق من اي طريق تيسر لهم حتى يبلغوا ما اوجب الله عليه وحتى يرشد الناس الى ما خلقوا يقوله وما يجب عليهم فعله وتركه ولا سبيل الى الاستقامه على دين الله والعلم بما شرع الله والوقوف عند حدود الله الا من طريق الدعوه والتوجيه والتعليم يقول عليه الصلاه والسلام خيركم من تعلم القران وعلمه خيار الناس من تعلم القران وعلم القران هم خيار هم ير... هم ير... الناس انهم يعلمون ويتعلمون والقران هو اصل كل خير هو اصل السعاده هو اصل العلم والسنه تبينه وتشرح ما قد يخالفه فعلى العالم يبين للناس حسب طاقته في ليله ونهاره بحلم وصبر وايضاح وباللغه التي يفهمونها وعليه ان يتحمل ما يلحقهم من الاذى في ذلك وعلى المعلمين والموجهين ان يتقبلوا الحق بدليله وان يسالوا عما اشكل عليهم يقول سبحانه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ويروى عليه السلام ان قوما افتوا بغير علم فقال جاء عليه الصلاه والسلام الا سالوا اذ لم يعلموا انما شفاء اي السؤال ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن يحب أحدكم يخاطب جماعة من الصحابة أن يذهب إلى بطحان واد في المدينة فيأتي بناقتين سمينتين في غير إثم ولا قطعة رحم قالوا وكنا نحب يأتي يعني رسول الله قال أن أي يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من نقتين سميلتين عظيمتين. وثلاث خير من ثلاث، واربع خير من اربع، ومن اعدادهن من الابل، او كما قال عليه الصلاه والسلام. هذا يبين لنا ايضا منزله طلب العلم، وانه في قمة من المقامات الدينيه، لانه الوسيله الى معرفه ما اوجب الله وما حرم الله. والله جل وعلا يعين العباد إذا صدقوا في طلب النجاه يعينهم ويسر لهم امرهم سبحانه وتعالى فهو المعين على كل خير والدال على كل خير جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من يسرا ويقول سبحانه يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرعنا فمن اتقاه اعانه في طلب العلم وفي جميع شؤون الحياه وفي جميع شؤون الدين من اتقى الله عانه الله على قد تقواه واستعانته بربه وصدقه باخلاصه لله فمن صدق في طلب العلم اعانه الله ويسر امره وفقهه في الدين ومن صدق في طلب الحلال اعانه الله على تيسير الحلال ومن صدق في البعد ما حرم الله اعانه الله على ترك ما حرم الله ومن صدق في طلب اداء ما وجب الله اعانه الله على ذلك ومن صدق في طلب العلم اعانه الله ورزقه الفقال إِنْ تَتَّقُوا اللَّهِ يَجْعَلَ لَكُمْ يعني نوراً وهدى يعني فيه الحق من الباطل والهدى من الظلام فعلينا جميعاً نصدق مع الله وأن نستقيم على دينه وأن نتفقه فيه وأن نقصد وجه ربنا بما نتعلم وبما نتفقه فيه نريد وجهه الاخره نريد النجاة والسعادة نريد أن يرضى عنا سبحانه وأن نؤدي حقه جل وعلا وبذلك يوفق العبد ويهدى الى طريق النجاه فما اخذ الله على العلماء ان يعلموا حتى اخذ على العامه يتعلموا فعلى هؤلاء ان يعلموا وعلى هؤلاء ان يتعلموا وعلى طلبه العلم ان يجتهدوا في تحصيل العلم حتى يبلغوه للناس ولو بالسفر من بلد الى بلد ومن اقليم إلى اقليم ومن دولة إلى دولة لطلاب العلم والتفقه بالدين كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: "من سلك طريقا يلتبسه في علما شهد الله له بطريق الجنة". وهكذا الانتقال من مسجد إلى مسجد ومن حلقة إلى حلقة كله من سلوك طلاب العلم، سلوك الطريق لطلاب العلم. والعالم أينما كان يجب عليه أن يصمت العلم ولا يسكت في أي مكان كان في قرية أو مدينة في دولة كافرة أو مسلمة يجب عليه بذل العلم. العلم قال الله قال رسوله ليس علم الرأي والجدل والكلام لا العلم الشرعي المطلوب قال الله قال رسوله. قال الله في كتاب كذا وقال الرسول كذا قال الصحابة قال علماء الحق ينقل أقوال الصحابة وعلماء الحق في تفسير كلام الله وكلام رسوله والدعوة إلى الالتزام بذلك والاستقامة على ذلك. هذا هو العلم هذا هو العلم الذي شار عليه السلف الصالح وتلقاه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الله ورسوله وتلقاه مسلمون عن اصحاب النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام هذا العلم ما يؤخر من كلام الله على بصيره وعلى هدى وما يؤخر من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على بصيره وعلى هدى وعلى الطريق التي رسمها اهل العلم اوضح اهل العلم ولا بد من وقت للمؤمن لحاجته وطلبه الرزق هذا امر معلوم لكن يكون لهذا وقت ولهذا وقت يكون لاهله وطلب الرزق وطلب المعيشه وقت ولطلب العلم والتماس العلم الوقت الاخر الذي يتيسر فيه, فيه طلب العلم فلا يصده هذا عن هذا ولا هذا عن هذا لا يشغله طلب العلم عن طلب الرزق وطلب الحلال والقيام بحق الأهل والأولاد ولا يشغله حق الأهل والأولاد وطلب الرزق عن طلب العلم في الدين. فكما جمع الرسل بين هذا وهذا فهكذا العلماء وهكذا طلبة العلم وهكذا عامة المسلمين يجب أن لا يشغلهم هذا عن هذا ولا هذا عن هذا بل لهذا وقت ولهذا وقت حتى تحصل للمؤمن البصيرة والهداية وحتى يعبد ربه على بينه وعلى بصيره وحتى يدع ما حرم الله عليه على بصيره وانتم في زمان غلب فيه الجهل وقل فيه العلم وانتشر فيه الشرور والفساد وجاء دعاه يلبسون للناس جلود من اللين ويتلبسون بالنفاق وهم دعاة الضلاله والاثم والفساد من المنافقين. وجاءت اقوام اخرى الحدوا في دين الله واظهروا كفرهم وضلالهم وعدائهم للاسلام. فلا بد من الحذر من هؤلاء وهؤلاء. هؤلاء المعلنين الحذر منهم ايسر ولكن المنافقون والمتظاهرون بالاسلام وهم أعداء هم الخطر العظيم. هم الخطر العظيم فيجب الحذر. ويجب ان يوزن كلام الناس بما قاله الله ورسوله فما يدعو اليه الناس ويقولون انه دين يجب ان يوزن بما قاله الله ورسوله ويجب ان يعرض على علماء الحق حتى يميزوا زيفه من صحيح وحتى يوضحوا حقه من باطل وان لا يغتر بكل داعيه وكل ناعق ولا سيما في هذا العصر بعد حدوث هذه الفتنه التي احدثها الحاكم العراق عمله الله بما يستحق ولا يخفى على الكثير ما جرى في عهد عثمان رضي الله عنه لما تكلم الحاقدون على الاسلام من المجوس وغيرهم وتكلم الجاهلون معهم ولبس على بعض الناس فظن ان قيامهم صادق فتجمع من ذلك اشاعات خبيثه عن عثمان رضي الله عنه وهو خليفه الراشد وتكاهر دعاة الباطل والحاقدون على آل الاسلام ومن لبس عليهم الامر وجهل الحقيقه وظن ان بعض الناس صادق في دعوته حتى جرى ما جرى في عهد عثمان فقتل ظلما وعدوانا على يد جهال ظلمه فيهم الحاقد وفيهم الجاهل وفيهم من لبس عليه ثم لا تجعل عن ذلك الفتنة العظيمة بين اهل الشام والعراق بين علي ومعاوية وجرى فيها من المقتلة العظيمة في صفين والجمل ما هو معلوم كله باسباب الجاهلين والحق على الاسلام ودعاه الضلاله المشيعين للفساد وهذه البلاد اكرمها الله بالتزامها بالتوحيد ودين الاسلام على يد الامامين العظيمين شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والإمام الامير محمد بن سعود رحمه الله تساعد على إقامة الحق والدعوة إلى سبيل الحق وهكذا سر أولادهما وأنصارهما في هذا السبيل في الدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الحق والاستقامة عليه والحكم بما أنزل الله فالواجب على أولاد الامير محمد أن يسلكوا هذا الطريق السبيل العظيم وأن ينصروا الحق وأن يستقيموا عليه وأن يجاهدوا في سبيله والواجب على العلماء من اتباع الشيخ محمد من اتباع اهل السنه وجماعه من علماء السنه ان ينشروا العلم وان الناس وان عليه وان يساعدوا الدوله في ذلك ويعاضدوها في ذلك حتى يقوم الحق وحتى ينتصر الحق وحتى تموت هذه الفتنه التي سببها وجرها هذا العثمان الآثم على دوله الكويت وسبب قدوم جيوش كثيرة من الأعداء وغيرهم كل ذلك بأسباب هذه الفتنة. فالواجب على أهل العلم أن يبينوا الحق وأن الحق وأن يتركوا كلام الذي يسبب الفساد ويشيع الفواحش والشروط على المؤمن وعلى العالم أن يظهر الحق ويدعو إليه قال الله قال رسوله ويرشد الناس إلى فعل ما أمر الله وإلى ترك ما حرم الله وأن يحذر نشر ما لا صحة له لأن نشر الشر وإشاعة الشر يضر المسلمين ويهن عزائمهم ويضعف همتهم فالواجب على العلماء أن الحق ويدعو إليه ويشجعوا الناس على الحق والهدى ولو بالمعروف أنها عن المنكر والدعوة إلى سبيل الحق بالحكمة بقول بقول الله ورسوله بالأسلوب الحسن بالإيضاح البين حتى يكون الناس على بينة وعلى بصيرة وأما ما يقول زيد وعمر على غير بصيرة فلا يليق بالعالم يقول قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا أو يسمي فلانا وفلانا على غير بصيرة ولما آشع الناس ما قاله المنافقون ومن قلد المنافقين في شان عائشة أنزل الله في ذلك ما أنزل لولا لا يستمعتم المؤمنون والمنادين والسير وقالوا هذا مبين ولولا أنس به قلت ما لكم نتكلم في هذا سبحانك هذا بهتان عظيم فالمؤمن يكره ان يشيع الشر ويقول جل وعلا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين املهم على على في الدنيا والاخره فالمؤمن هكذا يبتعد عن اشاعات الشر ويدعو الى الحق والخير فالكلمه العوره والاشاعات التي تضر المسلمين يجب تجنبها والحذر منها ويجب ان يشيع الخير والدعوه اليه والذب عن اهله والدعوه الى ترك الباطل والتحذير منه والتشجيع على تركه والتحذير منه هكذا طالب العلم وهكذا العالم وهكذا الخطيب وهكذا كل مؤمن يحرص على اشاعه الخير والتلاله عليه وعلى ترك الشر وعدم اشاعته والا يتكلم عن فلان وفلان قد يقول ما باله اقوال قد جرى من بعض الناس كذا وجرى من بعض الناس كذا فالواجب الحذر من كذا المقصود هو التحذير من البعض والدعوه الى الحق وهدايه الناس الى الخير هذا هو المقصود بالدعوة أن ترشد الناس إلى الخير وأن تحذرهم من الشر وأن تبين للناس ما أوجب الله وأن توضح لهم ما حرم الله حتى يعبدوا الله على بصيره وأن تحذر إشاعة ما يضر الناس على غير هدى وعلى غير بصيره سواء كانوا أعيانا معينين أو غير معينين فلا ينبغي إشاعة الشر لا عن معين ولا عن غير معين ولكن يدعو إلى ترك الباطل وإلى فعل الحق هكذا المؤمن ينشر كلام الله وينشر ما امر الله به ورسوله ويدعو الى الالتزام بامر الله ورسوله والى ترك ما نهى الله عن رسوله ويدعو لغلاه الامور بالتوفيق والهدايه وان يعينهم الله على اداء الواجب وعلى نصر الحق وعلى ترك ما حرم الله وعلى مساعده القائمه بذلك يدعو له ويرشد ويرشدهم بما يستطيع من كتابه ومشافهه او بوسط العلماء حتى يتم التعاون ابدي والتقوى وحتى يتم التناصح في سبيل الحق والهدى بين عامه المسلمين وبين علمائهم وبين قادتهم فالعلماء والامراء هم اول الامر والله يقول جل وعلا يا ايها يا الامن أيوة اطيعوا الله واطيعوا الرسول الامر منكم اول الامر هم العلماء والامراء فيجب طاعتهم في المعروف اينما كانوا ولا يطاعته في المعصيه لا امير ولا عالم ولا أب, ولا اب ولا ام ولا زوج ولا غير ذلك انما الطاعه بالمعروف واذا اسدت الامور الى اربابها والى اهلها صلحت الاحوال واستقامت الامور واسد الحق الى اهله وانتظم الامر على الطريقه التي ترضي الله وتقدّب لديه وبها ينتفع المسلمون ويستقيم امر الحق والله المسؤول جل وعلا ان يوفقنا جميعا لمن نرضيه وان ولاه امرنا ويعينهم على كل خير ويرشدهم الى الحق والهدى وان يوفق علماءنا وعلماء مسلم في كل مكان نسال الله يعينهم على اداء الواجب وعلى نشر العلم وعلى مناصحات المسلمين امراء ومامورين وعلماء ومتعلمين نسال الله ان يعين الجميع على اداء الحق وعلى نصر الحق وعلى نشر الحق, وعلى نشر الحق بين الناس ونساله ان يعين عامه المسلمين وجميع المؤمنين على قبول الحق والاستقامه عليه والتفقه فيه والسؤال عنه على الوجه الذي شرعه الله سبحانه وتعالى كما نساله سبحانه ان يطفئ هذه الفتنه التي بين بها وان يزيل اثارها ويجعلها يجعلها عظه للمسلمين جميعا وان يوفق المسلمين للاتعاظ بها والاستفاده منها في نصر الحق والتفقه بالدين والقضاء على الشر واسبابه وان يرد أعدائنا الى بلادهم ويكفن شرهم وان يقضي على حاكم العراق وشتت شمله ويهزي جمعه ويولي على العراق من هو خير منه ممن يعينهم على طاعة الله ويوزمهم بأمر الله يرد المظلوم إلى بلاتهم يهديه سواء السبيل ويعينهم على كل خير ويصلح أحوالهم ويجعل حالهم الأخيرة خيرا من حالهم الأولى ويعينهم على كل خير ويشتت شمل الشئ الظالمين ويكفن شرهم جميعا إنه سميع قريب صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه
0: من جزى الله سماحة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن استمع القول فاتبع أحسنه. سماحة الشيخ الأسئلة كثيرة 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 جدا و نعذر أو نرجو المعذرة أيها الإخوة لمن أرسل رسالة أو سؤال وذلك لضيق الوقت ومن ثم ناخذ كما قال سماحته الاهم فالاهم. السؤال الاول يقول ما هو دور المراه المسلمه في هذه الظروف؟
1: على المسلمه عليها دورها مثل ما قال الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض وبعض بالمعروف وينهى عليها دورها في التعليم والطب والتمريض وغير ذلك. فالمعلمة عليها دورها في ارشاد الطلبة وتوجيه ارشاد الطالبات وتوجيههن إلى الخير والعلم وتوصيلهن بما يجب عليهن و عليها مع زميلاتها يتعلمن ويتفقهن وأن على العلم وأن على البر والتقوى وعلى المرأة أيضاً أن ترشد بناتها وأخواتها إلى الحق وتعينهن عليه من خاص العباده لله ومن اداء الصلاه في اوقاتها بالخشوع والطمانينه الى غير هذا من وجوه الخير وعليها ان كان طبيبها ان تقوم بالواجب وتؤدي الامانه في طبها وان تبتعد عما يضرها من الخطه بالرجال والتكشف وعدم الحجاب وعلى الممرضه كذلك ان تلتزم بالتمريض فيما يتعلق بالنساء وان تتقي الله في اداء الامانه وان تكون ملتزمه بالحجاب اذا عرض لها مرور بالرجال او اتصالهم بالرجال ان تكون على غايه من والاستقامه والبعد عن اسباب الفتنه وهكذا المديره والعميده عليها واجبها بالعنايه بالمدرسين والطالب بالمدرسات والطالبات وارشادهن الى ما قد يخفى عليهن من امور الدين واعانتهن على الخير ومنعهن مما يضر الطالبات او يسبب شر على المجتمع هذا واجب الجميع كالرجل
0: نعم الثاني يقول ما حكم الدعاء على طاغيه العراق؟
1: مثل ما سمعت، يدعى عليه مثل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من احدث حدثا. لعنهم ودعا عليهم بأهلهم والاكوان وغيرهم ودعا على رؤساء من رؤساء قريش حتى هداهم الله أسلم فمن احدث على الناس شرا يدعى عليه بقدر مرضاته. يدعى عليه بالهلاك والدمار ويرد الله كيده في نحره وان كان عاصيا دعي عليه دعي له بالهدايه ويقيم عليه الحد مع القدره فيدعى على كل بقدر حاله فالكافر والظالم له حاله والعاصي من المسلمين يدعى عليه بما يستحق اذا استمر في طغيانه ولم يمتنع ولم يتيسر اقامه الحد عليه ولكن المتعدون عن المسلمين لهم شان اخر من جسد صدام وأشباح فيدعى عليهم بالهلاك والدمار وأن الله يهزم جمعهم ويشتت جملهم ويعين المسلمين عليه كما دعا النبي على رئب وذكوان وعصية وعلى قريش إلى غير ذلك نعم. سماحة الشيخ كثر في هذا الوقت أما من لا يتعدى على المسلمين يدعى له بالهداية ولو كان كافرا اللهم اهديهم اللهم ردهم إلى الحق قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن دوسا أبت أن تسلم قال اللهم اهدي دوسا وأت بهم فهداهم الله وأسلموا وجعوا نعم
0: كثر في هذا الوقت المرجفون والمضللون نعم
1: نعم
0: كثر في هذا الوقت المرجفون والمضللون عن طريق الحق باختلاق أقوال وآراء على بعض العلماء او الكذب عليهم هنا وهناك والتي في كثير منها زرع وزعزعه الثقه في علمائنا حفظهم الله لابلاغ هذا الدين أرجو من سماحتكم إلقاء كلمة لهؤلاء للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وإلى عدم تماسك السبل المؤيدة إلى فرقة الصف وشتات الكلمة وهذا أثرنا إليه الواجب على
1: طلبة العلم على العامة أن يحذروا الكلمات الضاره والنقول الفاسدة فإذا الكذابين كثيرون الكذابون كثيرون على العلماء والأمراء جميعا وعلى القادة فالواجب الحذر من تصديق الكذابين والفتاوى الباطله يعرضها الفتاوى اذا اشكلت عليه يعرضها على صاحبها ولو من طريق الهاتف ولو من طريق المكاتبه حتى يتيقن هل صدرت بنت ام لا وانا بنفسي كذب علي ناس كثير كما كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا على الصحابه فالواجب على المسلم اذا اشتبهت عليه الامور ان يسال الذي نسبت عن الفتوى انا او غيري من اهل العلم اسالهم بالاتصال بهم مشافاه بالمكاتبه بالابراق بالهاتف حتى يتحقق على هل هو حق ام لا لان كذابين كثيرون يكذبون على الناس لترويج باطلهم او ليستبدلوا العلماء و اشانه سمعتهم عند الناس بما يكذب عليهم وهكذا يكذبون على الامراء وعلى الدوله فالواجب عدم التسرع الى تصديقهم والانتباه الى ان ان هناك كذابين يجب الحذر منهم فكما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم الاف الاحاديث وعلى الصحابه فلا يستنكر يتبع علينا وعلى غيرنا في هذا الزمان لان الاعداء كثيرون الناس هنا الان منهم عدو ملحد شيوعي لكنه يتظاهر بالاسلام نفاقا ومنهم جاهل له هواء وله اصل ساسد ومنهم من يعمل لغيره بالاجار بالاجره يعطى أجرة حتى يكذب حتى ينقل الكلام الباطل لأجل من استأجره على ذلك. فالحاصل يجب الحذر من ذلك فإن هناك كذابين مستأجرين وهناك كذابون لهم أغراض وهناك جهال لا يعرفون ما يقولون من من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا من داخل البلاد وخارجها فيجب في الحذر والواجب على كل مسلم أن يتقي الله ويراقب الله وأن لا ينقل فتوى إلا عن بصيرة عن صاحبها عن بصيرة. هذا هو الواجب على كل من يحافظ الله ويتقيه أن لا ينقل فتوى إلا عن طفيرة من صاحبها الذي الذي قاله نعم،, نعم
0: فيه سؤالان أحاول أن أدمجهما نلاحظ على كثير من الناس الخوف الزائد من الحرب وينسون قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه لا يصيبهم إلا ما كتب الله عليه فهل من كلمة لهؤلاء يا سماحة الشيخ نعم وهل نعم نعم نعم. وهل يتركون المناطق التي يعيشون فيها ويذهبون إلى مكة والمدينة؟
1: يجب على المؤمن في مثل هذا أن يسأل الله العافية. وأن يسأل الله ينصر الله دينه ويعلي كلمته. وأن يخذل أعداء الإسلام. وأن يطفئ هذه الفتنة ويكفنا شرها. وأن يحسن الظن بالله. أن يحسن الظن بالله دائما. مع الأخذ بالأسباب. إذا وقع شيء يأخذ بالأسباب. إذا وقعت في الحروب وخاف من شرها يتقيها بكل ما يستطيع. الله امر بالاسباب وامر بالوقايه وامر الناس بحمل السلاح وحمل الدروع واتقاء الشر مهما امكن. هذا امر مطلوب. فاذا ولو قدر حرب وجاءت حرب لان ما ندري الان هل تقوم حرب ام لا تبدي. هذه هي امور بيد الله جل وعلا. والظن والله اعلم انها ان قامت فانها لا لا تبقى كثيرا لان الحروب الان بآلات مدمره واشياء مدمره يمكن ألا تبقى الا ساعات معدوده ثم تنتهي لان يعني المقصود هو على حاكم العراق فقط هذا هو المقصود هذا قد لا يحتاج الى مده طويله وقد يحتاج الى مده طويله لاسباب اخرى فالمؤمن يسال الله العافيه ولا ياخذه الجزاء بل يكون عنده القوه والثبات والصبر والاعتماد على الله وسؤاله العافيه مع الحذر من معاصيه وشد نفسه يبادر بالتوبه الى الله ويحذر شر نفسه وشيطانه عنده رجوع الى الله وتوبه اليه سبحانه وتعالى ومحاسبه نفسه حتى يستقيم على طاعه الله وحتى يبتعد عن محارم الله فان كل انسان اذا قام بهذا هذا من اسباب السلام من ومن اسباب القضاء عليها ومن اسباب الوقايه من شرها ثم لو قدر انك مت على خير حاله على توبه صادقه فانت على خير عظيم واذا جاء جاءت الحروب إلى مكان تتخشى منه انتقلت إيه؟ انت عنه عن مكان آخر ما فيها محذور اللي يمنع الوباء إذا نزل الوباء كالطاعون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من نزل به الطاعون لا يخرج فراراً منه ولا يقدم على البلد التي هو فيها أما الحروب فليس يتقيها حسب الطاقة وحسب الإمكان ولو من مكان إلا مكان إذا كان المكان فيه خطر من الحرب لا حرج في ذلك عند وجود الأسباب نعم
0: <سؤال> السؤال يقول: لا يخفى على سماحتكم ما يمر بالمسلمين في هذه الأيام، وخاصة منذ أن حلت هذه الفتنة، نسأل الله السلامة، ولا يخفى عليكم حاجة البلاد إلى الإعداد في كل شيء، سؤالي هو: هل يشترط إذن الوالدين في الإعداد والتدريب؟
1: التدريب متعين، والإحزاب متعين، الله يقول جل وعلا: وأعدوا له مسألة من قوة ويقول سبحانه يا ايها الذين امنوا خذوا حركم فالمؤمن يتعد ويتدرب وليس من هذا اذن الوالدين اذنهم في الجهاد غير متعين فاذا تعين الجهاد بوجود العدو المحاصر فليس هناك اذن في الجهاد ولا في التدرب والتدرب بكل لا يحتاج الى اذن واذا اذن فهذا خير لهما واحسن اما الجهاد الذي في اذن هو الجهاد المتطوع به والجهاد اللي هو فرض في غايه اما الجهاد في البلد المحاصره ما في اذن اذا دعت الحاجه الى ان يباشر الباشره بغير اذن لا باذن والد ولا غير والد حتى المرة تجاهد اذا دعت الحاجه بغير زوجها ولا لا قدر الله ذلك فاذا دعت الحاجه الى الدفاع عن بلد او عن نفس او عن مؤمنين وجب الدفاع من دون من حاجه الى اذن
0: سماحة الشيخ كثير من الناس أخطأ في تصور هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه الحديث منهم من حاول أن يقسم هذا الحديث إلى ثلاثة أقسام فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الخير ثم نرجو من سماحتكم توضيح هذا الحديث
1: هو على ثلاثه
0: الاقسام الحديث دل على اقسام ثلاثه وان الناس دعا المنكر على
1: اقسام ثلاثه من استطاع يغيره بيده غيره ومن عجز غيره بالانسان ومن عجز غيره بقلبه بكراهته والقيام عن اهله وعدم مشاركاته فيه. فالواجب على المسلمين والمؤمنين جميعا تغيير المنكر باليد مع القدره وهذا في يد السلطان ونواب السلطان والحسبة التي سبح لها بحدود تعليماتها تغيب اليد وهو هكذا الانسان مع اهل بيته يغيب اليد حسب طاقته والمدير في في محل ادارته والامير في محل امارته يغير على حدود ما عنده من التعليمات التي اذن له فيها فاذا عجز عن ذلك وليس وليس عنده تعليمات في هذا الشيء انتقل الى اللسان وهكذا الامر بالمعروف وان من عامه المسلمين ليس في ايديم الا اللسان والتوجيه الخير بالكلام الطيب والاسلوب الحسن هذا لا يجوز هذا واجب يا فلان أتق الله هذا لا يجوز لك هذا يجب عليك وهكذا, وهكذا وهكذا الهيئه فيما لم يؤذن لها فيه باليد تنكر ايضا باللسان وتنكر باليد فيما اذن لها فيه وهو واضح في من التعليمات ويجب ان يراعى امر عظيم وهو ان يكون الانكار باليد او باللسان لا يترتب عليه هو ما هو انكر منه فان كان يترتب عليه ما هو انكر منه وجب الكف عن ذلك حتى يتيسر الانكار على وجه لا يترتب عليه ما هو انكر منه وهذا واضح من قوله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم نهاهم ان يسبوا من يدعو غير الله اذا كان سبهم يترتب عليه سب الله عز وجل فانت تريد انكار منكر وهو سبهم وهم دعوة وإنسان عليهم دعوة لغير الله ولكن يترتب على هذا ما هو أنكر من منكره وهو أنهم يسبون الله فلهذا تترك وهكذا لو كنت إذا أنكرت على زيد ما يفعله من بعض المعاصي أو إلى أن يقوم فيقاتل ويعمل ما هو شر من منكره يترك ولا ينكر عليه إلا بالطريقة التي لا تضمن منكرا أكبر وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما هم بتغيير كعبه وان يجعلها على قواعد ابراهيم قال لولا ان قومك حديث اهل بكفر لنقضت كعبه وجعلتها على على قواعد ابراهيم المقصود انه ترك ذلك خشيه من ان تنكر ذلك قلوب اهل مكه وهم فرس اهلا بالاسلام فالحاصل انه لا بد يراعى في انكار المنكر ان لا يغضي الى ما هو انكر نعم
0: سؤال يقول كثرة في الآونة الأخيرة ما يسمى بوكالة يقولون وكذا الإشاعات ونريد من سماحتكم الحل القاطع لدابر هذه الإشاعات التي تدور في المجتمع وعلاجه
1: تقدم البحث هذا وأن الواجب ترك الإشاعات كما أنكر الله على من أشاع عن عائشة ما, ما أشيع عنها خالد المنافقين ومن قلدهم هكذا تعجيب لنا وتعليم لنا ان لا نسيع الفاحشه وان اشاعتها وهن للمؤمنين وشر على المسلمين فالواجب ان لا تسيع الفاحشه والا ينقلها الانسان فعلت فلان كذا وفعل فلان كذا لا بل اذا علم شيئا عن فلان او من منكر ظاهر بلغه من يقدر على ازالته بلغه الهيئه بلغه الأمين بلغه المحكمه بلغه العالم الذي يستطيع أن يقوم بذلك أما إشاعة فلا تجوز لأن إشاعة ذلك من مابن إرسال في المسلمين ويظهر الشري بينهم وهذا يفرح الأعداء ويضر المؤمنين فلا تجوز إشاعة كل منكر ولكن إذا ثبت عند المؤمن هذا المنكر وأن صاحبه أعلنه أو دعا إليه يرفع بأمره لاولاد الأمور أن يستطيعون أن يغيروه وينكروه
0: نعم هذا سؤال لاحد الاخوات زوجي ملتزم والحمد لله غير انه احيانا لا يصلي صلاه الفجر الا وقد فاتته الركعه الاولى منها في المسجد واذا عاتبته على ذلك يقول من ادرك الركعه فقد ادرك الصلاه فما صحه ذلك مع انه يضع اكثر من منبه كي يستيقظ في موعد عمله
1: عليك الاستمرار في نصيحته جزاك الله خيرا وزادك من الفضل والعلم وعليه ان يستجيب عليه ان يستجيب ويبادر حتى لا تفوته الركعه, الركعة الاولى هو مامور بان يدرك الصلاه في الجماعه وعليه ان يبادر الى ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمعني ذا فلم يأتي فلا صلاه لها الا من عمر والوعيد شديد ولما جاءه رجل اعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني الى المسجد فهل لي من رخصة صار في بيتي؟ قال هل تسمعني إذا بالصلاة؟ قال نعم قال فأجيب وهو أعمى ليس له قائل فكيف بغيره؟ والواجب على زوجك أن يتقي الله وأن يكون اهتمامه بالصلاة أعظم من اهتمامه بالعمل، حق الله أكبر وأعظم هو الذي هداه وهو على العمل وليعطاه القوة على العمل فالواجب أن يشكر سبحانه ويقدم حقه ويبادر إلى الصلاة قبل أن تفوته الوقات الأولى حتى يكون مع المسابقين ومع المسارعين الخيرات. وانت لك اجر عظيم ولك مثل اجره اذا انت على الخير. من دل على خير فله مثل اجر فاعل ولكن عليك بالاسلوب الحسن والعبرات اللينه التي لا تغضبه وانت مع هذا تستمرين في النصيحه لكن من دون عنف ولا شده. نعم.
0: هذا السؤال يقول لقد أفتيتم حفظكم الله بأن الإعداد للجهاد فرض عين في أكثر من محاضرة وقلتم إن تيسر للذي يذهب للإعداد أن يطلب من والديه السماح له بالذهاب للإعداد للجهاد في أفغانستان فهذا حسن وإذا لم يتيسر فيذهب وليس عليه شيء. السؤال هو يذهب هل يذهب الطالب الذي يدرس للإعداد ويترك دراسته؟ او الموظف غير العسكري المتدرب اقصد يذهب ويبقى مده التدريب ثم يعود ام ان فرض العين على التراخي نرجو توضيح ذلك التدرب
1: مهم جدا وهو بالنسبه الى بلادنا الان مهم جدا لان بلاد في خطر حرب وحاجه الى المجاهدين والشباب اذا بعد واجب الجهاد الى ذلك وليس من شرط ذلك اذن الوالدين والواجب على الوالدين ان يعينا على الخير وان ياذنا واذا تيسر التدرب هنا فهو اولى من الذهاب الى افغانستان لان هذا اقرب واسرع والواجب على الدوله وفقها الله ان تعين على ذلك وان ذلك بكل وسيله حتى يتدرب المحتاجون الى ذلك والمريدون لذلك والان هنا طلب العلم وهنا التدرب فينبغي الجمع بينهما يكون التدرب في وقت والطلب في وقت حتى لا تضيع الفرصه على الطالب وحتى لا يحصل له ترك التدرب وفي امكان الجامعات ان تقوم بهذا وهذا ان تجعل من يدرب مع الدراسه في وقتها في مثل العصر او مثل الليل حتى يجمع بين الامرين لاننا نخشى ان تدعو الحاجه الى ذلك عند وجود حرب لا قدر الله ما فيه شر على المسلمين، نسأل الله يقدر الحرب إن كان فيها خير المسلمين، وإن كان فيها شر على المسلمين الله يكفينا شرها وييسر حل المسلمين بدون الحرب وإن كان الحرب فيه خير المسلمين وفيه نصر المسلمين الله يقدر ذلك ويعين عليه ويوفق المسلمين لأسباب النصر ويعيدهم من شر أنفسهم وشيطانهم وأهوائهم. نعم.
0: سماحة الشيخ هذا سؤال أقوله كما كتبه الكاتب. يقول إني رأيتهم وهم يضربون أنفسهم بأسياخ الحديد وبالمسدسات وبالسيوف حتى يخرج من بين أضلاعهم وقد لمسته بيدي ورأيته يضربه ضربا وهو يدخل الحديدة في بطنه ويعملون أعمالا خارقة للعادة كدخول النار إلى غير ذلك فهل ما رأيته صحيحا أم أنه دجل وشعوذة حيث انه جاء في نفس شيء ما كله دجل وشعوذه، كله دجل وشعوذه. هذا يفعله بعض الصوفيه الرفاعيه
1: وغيرهم ويظهر للناس انهم ذبحوا انفسهم وانهم ادخلوا السيوف في بطونهم وانهم فعلوا وفعلوا ويظهر للناس انهم ادخلوا النار في بطونهم كله بطل كله تدجيل مثل فعل سهره في العين فرعون يخير بين انها تسعى. فهكذا هؤلاء يشعرون الناس بالتزمير على اعينهم كما قال جل وعلا لما القوا سحروا الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فينبغي لك ايها السائل ان تعلم هذا يقينا ولو لمسه بيدك انه كله دجل وكله كذب وكله لا حقيقه لك. فان شان الانسان اذا بالسيف يظهر من الدم ويضره قد يقتله ذلك وشانه اذا دخل النار يحرق نفسه بالنار وليس هذا امر مشكوك فيه بل هو امر معلوم بالحس وباجماع العقل فالنار لا يقوم لها ابن ادم والطعن بالسيوف وبالرماح كذلك. هؤلاء لو لو كانوا صادقين ما عاشوا لهلكوا. كله كله كذب وكله دجل وكله من اعمال الشيطان الشياطين التي تعينهم على هذا الباطل سواء كانوا رفاعيه ولا رفاعيه هذا موجود في الشام وفي غير الشام من الصوفيه. <تصفيق> نعم.
0: يقول هذا اقتراح سماحه الشيخ يقول أقترح لفضيلتكم ان ان يجد منكم العنايه الفائقه هذا الاقتراح. ااا أه أقترح أن تقوم الرئاسة العامة للبحوث العلمية والدعوة والإرشاد بإنشاء جهاز من الدعاة الواعين يوزعون على جميع الجهات التي لها علاقة بالتربية والتعليم على أبناء الجيل من إناث وذكور فما هو رأي سماحتكم في هذا الاقتراح؟ تأملني يا لا تأمل تأمل غير نعم. يقول السائل إني طالب علم أعمل مدرسا في إحدى الجامعات في الرياض وفي كل سنة أزور أهلنا في الجنوب ويملي علينا واجبنا أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى فنقوم بأداء خطب الجمع ومحاضرات وندوات خاصة في بعض القرى التي تحتاج إلى العلم سماحة الشيخ أفيدونا حكم وجودنا هناك في ديار أهلنا لمدة أسبوعين فقط ثم نقوم ب هل نعتبر مقيمين ام يبقى حكمنا كمسافرين وذلك لعلم سماحتكم ان خطبه الجمعه لابد ان تكون من مقيم حسب فقه المذهب الحنبلي وغيره. من عزم على
1: الاقامه اكثر من اربعه ايام في البلد وقرية يكون حكم حكم المقيمين عند جمهور اهل العلم يصلي اربعا واذا عزمت على اسبوعين تصلون اربعا و والصحيح انه يجوز ان يخطب المسافر ايضا. خلاف المذهب الحنفي، الصحيح يجب يخطب المسافر ويصلي بالناس الجمعة إذا كان أهلا لها وأقدمه إمام الجامع لكونه أهلا لذلك فلا حرج في ذلك على الصحيح وأنتم مشهورون على الدعوة إلى الله وتوجيه الناس إلى الخير مدة
0: إقامتكم في قراءكم. يا زادكم الله من الخير والهدى. نعم. السؤال يقول أفيدونا عن كيفية التعامل مع الأطفال في الصفوف للصلاة إذا كثروا هل نصفهم في صف متاخر لوحدهم ام يوزعون على صفوف؟ من سبق فهو اولى
1: بما سبقهم اذا كانوا من اهل الصلاه وهم ابداء سبق اكثر من سبق يكون في صفه اللي في الاول في الاول واللي في الثاني في الثاني واذا كانوا تقاربوا ويخشى منهم العبث يفرقون حتى لا يعبثون يكون بينهم الرجال حتى لا يعبثوا اما اذا كانوا أدبا لا يعبثون يتركون على حالهم. لكن ما وجد منهم شيء من العبث يدخل بينهم العقلاء حتى يفرقوا بينهم لا يحصل عبث ولكن لا يمنعون لأن هذا مطلوب مطلوب من المسلمين أن يشجعوهم حتى يسابقوا إذا كانوا أبناء أثناء أكثر أما من دون ذلك ينبغي بقاء في البيت أو خلف الناس حتى يوصلوا لأن ليس
0: من أهل الصلاة يقول السائل نأمل بكلمة توجيهية لمن يتعامل بالربا من الأفراد والبنوك والمؤسسات وتوضيح مظار الربا في الدين والدنيا
1: الربا من اكبر الكبائر والواجب على كل مسلم تركه كما قال الله جل وعلا يا ايها يا ايها الذين امنوا اتقوا الله بلغوا ما بقي الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فعلوا بحرم الله ورسوله فالواجب على اهل الايمان ترك الربا واخبر سبحانه في ايه البقره يقول جل وعلا لَنْ يكون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشياطين بمس يعني من قبورهم يقولون كالمجنون فيقول النبي وفي الحديث الصحيح لعن رسول الله اكل الربا ومكل وكاتب وشاهديه وقالهم سواء فالواجب على كل مسلم ان يحذر الربا مع البنوك وغير البنوك والربا قسمان ربا فضل وهو ياخذ ذهب بالذهب اكثر او الفضه بالفضه اكثر او عمله بالعملتين اكثر وهي عمله واحده ريال بريالين اثنين بينهين دولار دولارين هذا ربا الفضل ربا النسيئة ياخذها الى اجل يسلم ريالات السعوديه بدولارات الى اجل او دولارات بين الجنادير الى اجل او بينيه استرلين او وصيه الى اجل هذا يقال ربا النسيئة ومن الربا اخذ فائده معينه تعطيه مئه يعطيك مائه وخمسه بعد, بعد شهر شهرين هذا ربا فضل ربا نسياه جميع تعطيه الف يعطيك الف مائه بعد شهر او شهرين هذا اجتماع فيه النوعان ربا الفضل ربا النسيئه جميعا وكلاهما محرم نسال الله السلامه فالواجب الحذر وان لا يغتر بعمل البنوك ونسال الله يوفق الدوله للقضاء على هذا الربا من البنوك وان توجد الاسلام البنوك الاسلاميه وقد وعدت بذلك ونسال الله يعينها على انشاء البنوك الاسلاميه ومنع هذه البنوك الربويه من الربا حتى يسلم المسلمون من شرها نسال الله يعينها ويوفقها على ايجاد ذلك ونسأل الله أن يعين العلماء على متابعة الامر
0: نعم تقول السائلة امرأة توفيت وبقي عليها قضاء من رمضان وتريد ابنتها الصيام عنها هل يجوز أم لا
1: إذا كانت ماتت في مرضها فلا عليها شيء لا يقضى عنها أما إذا
0: شفيت ولكنت سهلة ولم تقضي
1: فالسنة يقضي عنها اما اذا شفيت ولكن سهله ولم تقضي فالسنه يقضي عنها اولياوها بنتها أو أختها أو أخوها أو غيرها يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه يعني قريبه اذا صامت عنها بنتها او اخوها او زوجها فلا باس اذا كانت أهملة تساهلت اما اذا كانت ماتت في المرض ما تمكنت من القضاء في معلومه
0: نعم. يقول السؤال ما حكم ان يرتل بعض الكتب العلميه غير القران الكريم في قراءته؟
1: لا ينبغي هذا لا يشبه كلام الناس بكلام الرب جل وعلا ترتيل وال والعنايه بالتجويد في كلام الله جل وعلا. اما قراءه الاحاديث وكلام العلماء يقرأ
0: عاديه تقراها واضحه ليست من جهه قراءه القراءة نعم. سائله تقول اذا وضعت المراه الحنه على راسها وحان وقت الصلاه هل يجوز المسح على الراس وبه الحنه قبل الغسل؟ تمسح عليه ولا حرج، قال عائشه رضي الله كنا نمسح على الضمادات على رؤوسنا فلا باس. تمسح عليه والحمد لله. نعم. هذا السائل يقول عندي يا سماحة الشيخ سؤال يحيرني وهو ما ورد في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الكلام بعده فما هو مقصود هذا الحديث وعلى أي شيء نحمله على الله عليه كان يكره النوم قبل صلاة العشاء
1: لأنه مدة قصيرة وهو وسيلة إلى ترك العشاء في الجماعة فكرهه صلى الله عليه وسلم في هذه يعني المدة ويكره الحديث بعد العشاء لأنه قد يسبب السهر والنوم عن التهجد وعن صلاة الفجر فلهذا كره النبي الحديث بعدها عليه الصلاة والسلام إلا في أمر ينفع المسلمين في مصلحة عامة أو في طلب العلم هذا جاء ما يدل على استثناء أو مع الضيف أو مع الزوجة لا بأس كان يسبر مع صديق عمر ومع آخرين عند الحاجة إلى ذلك لقضاء مصلحة المصالح المسلمين كان أبو هريرة يدرس الحديث بعد العشاء وأمره النبي يؤتر قبل أن ينام عبد الله بن عمر كذلك كان جماعة من الصحاب في أول الليل كأبي القردة وأبي هريرة لان له دراسة في أول الليل فإذا كان هناك حاجة للدراسة في أول الليل أو مصالح الاسلاميه مع الضيف او نهاية الامر من أنه منكر او لغير هذا من المصالح استثني والا فالسنه هي بعد بعد العشاء قالت عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى العشاء أو الى فراشه يعني هذا غالبا ما لم هناك حاجه الى استمر لمصلحه المسلمين ولا شك ان السمر في دراسه العلم ومراجعه في الشروح من مصلحه المسلمين ومن طلب العلم ولكن لا شك ان استمر مع الضيف اذا دعت الحاجه الى ذلك لمصلحه الضيف واستمر مع الاهل في حاجاتهم لا باس من ذلك لا يسمى استمر منهيا عنه اذا دعت الحاجه اليه لان فعل النبي وفعل الصحابه يدل على ذلك.
0: صلى عليه وسلم نعم. سماحه الشيخ لقد دخل فصل الشتاء وكثير من العامه لا يحسنون المسح على الكرسي فأرجو من سماحتكم ولو لدقائق توضحوا لنا المسح على الخفين. المسح على الخفين رخصة وسنة
1: جاء فيها له سبعين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام فهو متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفة ذلك أن يلبس خفين أو الجوربين على طهارة فليمسح يوم وليلة بعد الحدثة وإن كان مسافرا مسح ثلاث أيام بلياليها بعد الحدث. المرأة والرجل سواء. ولا بد يكون خفان ساترين. وهكذا جوربان ساترين للبشره، لا ترى البشره منهما. والخلق اليسير جدا يعفى عنه. أن الخلق اليسير عرفا يعفى إن شاء الله هذا الصحيح. والمستور الكعبان وما دونهما. الكعب والقدم هذا المشتور فيمشى عليهما يوما وليله بعد حدثه. إذا لبسهما على طهارة وأحدث ريح أو بول يمسح يوم وليلة، فإذا انتهى 24 ساعة خلعهما إذا انتهى 24 ساعة بعد الحدث خلعهما وهكذا الإمامة إذا دارها على أحنكه على طهارة لمسح عليهما يوم وليلة وهكذا خمار إذا أدارت المرأة على رأسها شددت على رأسها على طهارة تمسح يوم وليلة وان خلع قبل يوم وليلة ولم يستكمل فلا باس اذا خلع الجوربين او الكفين وغسل الرجل لا باس او خلعت الخمار او خلع العمامه ولم يكمل يوم وليلة فلا باس لكن له ان يكمل اربع وعشرين ساعه فقط ما دام مقيما وثلاثا بلياليها ثلاثه وعشرين ساعه اذا كان مسافرا بدءا من بعد الحدث بدءا من بعد الحدث المراه الرجل سواء في هذا لا يكون على طهاره وإن كان خوفان وجرى ساترين لمحل الغسل من الكعب إلى أطراف الأصابع ولا بد يكون يوم وليلة فقط للمقيم وثلاث أيام للمسافر أما الجبيرة ما لها حد لكن في جرح الإنسان وجعلها جبيرة يمسح عليها دائما حتى يزيل الجبيرة حتى يشفى ما لها يوم وليلة يمسح بيمسح عليها مدة الحاجة إليها سواء في الجبيرة في وجهه أو في يده أو في قدمه يمسح عليها وهكذا في الجنابة يمسح عليها لكان في ظهره جبيرة يزقه في ظهرها وجنبه جنبه يمسح عليها يمر عليها الماء وتكفي يكفي ولو عن الجنابة الجبيرة حتى في الجنابة أما خفان هذا في الوضوء فقط أما الجنابة لا يخلع يجي على جنابة يخلع الخفين ويخلع الإمام ويخلع الخيار يغسل بدل كله إنما هذا في الوضوء خاصة أما الجبيرة يمسح عليها ولو في الجنابة ولو في الحيض لكان على المرأة جبيرة عن يعني جرح بها او قرحة بها او ريح في غارها او, أو جنبها تضع اللزقه عليها تغتسل ولو عن الحيض ويمرنا على جبيره ويكفي على الجبيره في حال الحيض والنفاس والجنابه لان مسها ضروره دعت اليها الضروره والحاجه فليس مؤقتا الا بقدر الحاجه
0: نعم نعم كيف؟
1: الدليل انها انه الى مكان القتل. ولا يحصل الاتفاق بهما والفائده منهما الا بالستر. ما اذا كانت القدمان مكسوين كانهما لبسهما ما لبس نعم. ولو كان أخاف المسلمين هكذا كستر وقدمي. والجوارب على الصحيح مثل الخف وبعض اهل العلم يرى مساء لكن الصحيح مثل الخف. مساء عليه جماعه من الصحابه فهو مثل الخف اذا كان ساترا.
0: هذا قول ضعيف لكن هو قول ضعيف نعم سؤال نعم بعض الناس يا الشيخ يطلب العلم على أيدي المشايخ قبل حفظ القرآن الكريم فما رأيك في هذا العمل؟ لا
1: نعم بأس هو من شرط أن القرآن يطلب العلم وحفظ القرآن من طلب العلم ولو ما حفظ القرآن يطلب العلم ويجتهد طلب العلم ولو ما حفظ القرآن وحفظ القرآن من طلب العلم إذا تيسر في حفظ القرآن هذا طيب وليس بشرط في طلب العلم طلب العلم التفقه في القرآن ولو نظراً والتفقه في السنه
0: وحظمة الصلاة والحديث وسؤال العلم أم أشكل هذا طريق العلم نعم روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الحسن والحسين وهو على المنبر يعثران ويقومان فنزل وحملهما وصعد المنبر وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة قال الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من طريق الحسين بن واقب وكذلك رواه ابن خزيمة في صحيحه فما, قو... فما القول في صحة هذا الحديث؟
1: صح هذا هو حسين وصحيح في ذلال على رفقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه صلى الله عليه وسلم حتى نزل وحملهما هذا من تواضع صلى الله عليه وسلم ومحبته للأولاد ومعنى الفتنة هي يعني اختبار وامتحان يحتبر الله بالأولاد هل يرحموهم؟ هل يعطيه عليهم؟ هل يحسنوا إليهم؟ هل يقدموهم على طاعة الله ورسوله اختبار فمن ابا من رحمهم واحسن اليهم وعلمهم ولم يترك حق الله فيهم ولم يخشى الله فيهم ولم يترك حق الله فيهم ومنهم من اثرهم على حق الله وارضاهم بسخط الله فهي فكره والاموال كذلك من الناس من قدم على طاعه الله ورسوله وعصى فيها ربه بالربا والغش ومن الناس من اطاع الله في المال واستقام على انفاق الاموال في وجوه الخير فهكذا الاولاد إن أطاع الله فيهم وعلمهم وأرشدهم وأدبهم وأحسن إليهم فقد أطاع الله وأحسن فيهم وصاروا فتنة خير الله وإن عصى الله في بسببهم وأطاعهم في المعافى صاروا شرًا عليه.
0: نسأل الله السلامة نعم. السؤال قبل الأخير سماحة الشيخ أنا تقول السائلة أنا أم لطفل عمر خمس سنوات ذهب هذا الطفل برفقة أخيه إلى أداء الصلاة دخل الابن الأكبر في المسجد وغفل عن أخيه الصغير. فحدث أن ذهب هذا الصغير إلى بركة بجوار المسجد فنزل فيها ومات. السؤال: هل تكون الأم مفرطة في هذا فيكون عليها الصوم أم لا؟ ليس عليها شيء لأن هذا
1: أبو معتاد. خروج الاستبيان مع إخوتهم للفسحة للفسحة لا لا شيء فيها الحمد لله ولا شيء عليها إن شاء الله. لأن هذا من شيء معتاد ولا يسمى تفريطا. نعم. نعم. الله أموالكم وأولادكم على الإمتحان القرآن وصدق الله. لا ما هو دليل هذا صدق الله في يعني أمره بكذا وصدق الله في نهي عن كذا. يعني ما كان النبي يقولها إذا فرغ من القراءة. وما كان الصحابة يقولونها. ما في ما قال قل صدق الله وأتلوا لك إبراهيم. معناه التنبيه على أن الآية في محلها وأنهم فتنة. يعني ذكر صدق الله عند المناسبات لا بأس. هم عند قراءة القرآن كل ما قرأ لا هذا ما عليه دليل الناس بلا دليل تركه
0: هو الذي ينبغي يقول السائل م. إني أحبك في الله ونحن معه جميعا نقول ذلك م. سماحة الشيخ كثر القول من بعض العلماء والاختلاف في أخذ العملة المعدنية بزيادة أي العشرة من المعدن لأحد عشر ريال ولم نسمع من سماحتكم فتوى نرجو التكرم حفظكم الله والفتوى في ذلك نقول احبك الله الذي احبتنا على
1: فنسال الله جعلنا من المتحابين في جلاله جميعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ذكر منهم رجلين تحابا في الله على ذلك وتفرق عليه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامه على رؤوس الاشياء اين المتحابون بجلاله اليوم اظلهم في ظله يوم لا ظل الا ظله فيها حاجه كثيره التحاب بالله من الله اوثق على الايمان ومن مزايا المسلمين وهذا التحاب بالله يدعو الى التناصر والتعاون على الخير والتواصي بالحق حتى يتحقق هذا التحاب بالله جل وعلا. اما العمله المعدنيه بالعمله الورقيه هذه اختلف فيها علماء الوقت منهم من, من اجاد ذلك لان هذه من الورق وهذه من المعدن فالجسام مختلفان ومنهم من منع لان كل منهما ريال يسمى ريال كالدينار والدينار والدولار والدولار ولو جعل من نوعين من الورق واللجنه الدائره التي انا رأى راسها اخذت بالمنع لانهما ريال بريال فالذي ارى انه ينبغي ترك عليه اقرب شيء اقل شيء ان هذا هو الأحوط ان لا ياخذ ان ياخذ ريال معدني بريالين فرق بل هذا بهال 10 ب 10 100 هذا هو الأحوط المؤمن ولا ابعد عن النبي لأن لانها عمله واحده واذا دعا الى دعاه الحاجه الى هذا ياخذ من المؤسسه يبيع بدون زياده وانصح من يتعاطى هذا ان يبيع مثلا بمثل وله الاجر في ذلك اذا كان قصد معاونه الناس له الاجر في ذلك والحمد لله ان يبيع عشره بعشره مئه بالمئه يساعد اخوانه في تيسيرها لهم وتقريبها لهم والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد
0: وعلى اله وصحبه وسلم. سماحة الشيخ ونسال الله سبحانه وتعالى الجميع التوفيق. أرجو من الإخوة الجلوس في أماكنهم لأننا أبلغنا الشيخ أنكم كلكم تسلمون عليه فهم يسلمون عليك سماحة الشيخ.
1: أسأل الله يوفق الجميع الله للعلم النافع
0: والعمل الصالح أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو تسعة آلاف وخمسمائة وأربعة وستون